0: Hallo, hallo und herzlich willkommen im Act in Freedom Podcast. Dein Podcast für die Kunst, fürs Leben und für dich. Ich finde es richtig cool, dass du heute wieder reinhörst. Mein Name ist Emily Daubner, ich bin Gastgeberin dieses Podcasts und heute habe ich ein richtig cooles Interview für dich mit Tui Van Truong. Tui ist Schauspielerin und wir sprechen über das Thema Selbstbewusst spielen trotz Bühnentrauma. Ja, du hast richtig gehört, Tui hatte einen Bühnentrauma, ist dennoch Schauspielerin geworden und wir sprechen über ihren spannenden Weg. Sie hat ganz, ganz viele Tipps, die sie mit dir teilt, ganz viel Input, den du mit rausnehmen kannst. Also wenn du Interesse hast an Schauspielkunst, selber Schauspielerin werden möchtest oder schon bist, hör auf jeden Fall rein, ganz viel Spaß, los geht's. Ich freue mich so sehr, dass die wunderbare TUI heute im Act in Freedom Podcast ist. Wir reden über das Thema Schauspiel, über ein Bühnentrauma, was sie mal hatte und deswegen TUI, hey, voll toll, dass du da bist. Stell dich doch mal kurz vor, wer bist du?
1: Hallo Emily, ich freue mich erstmal auch, dass ich im Podcast bin und ähm, ja, also ich bin TUI, wie du schon gesagt hast. Ich wohne im gemütlichen Paderborn arbeite als Schauspielerin und habe früher als Gymnasiallehrerin gearbeitet. Und ich habe unter anderem Kunst und Englisch unterrichtet. Ich habe ein ganz großes Hobby, und zwar das Tischfußballspielen. Und das mache ich auch einigermaßen gut. Also ich spiele in der ersten Bundesliga. Ich bin schon zweimal Vize-Deutsche Meisterin geworden. Wow. Habe ich ja, habe mich zweimal für die Weltmeisterschaft qualifiziert Und ähm, ich beschreibe mich selbst als verspielt, experimentierfreudig, willensstark, kreativ und quirlig.
0: Ja, ich würde sagen, perfekt, dass du da bist. Das ist ja eine total schöne Mischung, ähm, dass du einmal sagst, ja, die Schauspielkunst hat es dir angetan, dann aber auch dieses Sportliche und so ein bisschen der Wettkampfgeist, den du hast, aber auch äh, das Lehramt, das Unterrichten, womit du mal begonnen hast, total schön. Ja, lass uns doch mal ein bisschen zurückschauen. Ich möchte gerne mal über dein dein Bühnentrauma reden. Was ist denn passiert? Also wir machen jetzt mal direkt Butter bei die Fische, ne? (lacht) Was ist denn passiert? Was passiert damals in in deiner Schulzeit, dass du gesagt hast, ich kann jetzt zehn Jahre keine Bühne mehr betreten? Das ist ja heftig.
1: Ja, ich hatte wirklich ein ähm, sehr prägnantes Erlebnis zu Schulzeiten und da war ich auch schon im Teenageralter. Das war jetzt nicht, dass ich irgendwie noch ein Kind war, sondern ich war auch schon ein Teenager. Und das war im Sportunterricht. Wir hatten ein Tanzprojekt und ich hatte eine sehr ambitionierte Lehrerin, die wollte mit uns und diesem Tanzprojekt in mehreren Städten auftreten. Und es war ein religiöses Stück. Und dann hat sie die Rollen verteilt. Und ähm, wir mussten nichts vortanzen und sie hat einfach entschieden, wer welche Rolle übernimmt. Und die ganzen selbstbewussten Mädels bei uns durften Engel tanzen. Das heißt. Die haben Kostüme bekommen mit Engelflügeln und haben dann eine anspruchsvolle Choreografie bekommen, die sie einstudieren durften. Und dann hat mir die Lehrerin meine Rolle gegeben. Und was durfte ich tanzen? Einen Stein. Und das ist einfach so absurd, weil, wie wir alle wissen, sind Steine sowas von unbeweglich. (lacht) Aber sie hat mir diese Rolle trotzdem gegeben. Und die Proben sahen dann so aus, dass ich ein graues Ganzkörperkostüm bekommen habe. Man konnte auch mein Gesicht nicht sehen. Und ich stand dann in den Proben immer in der Ecke und musste mich ganz langsam bewegen, während vorne die Engel getanzt haben. Und ihr könnt euch vorstellen, wie ich mich gefühlt habe. Also ich kam mir so überflüssig vor. Ich war so unterfordert und ich habe gemerkt, dass ich eigentlich mehr kann als das, aber in dem Moment habe ich mich nicht getraut, der Lehrerin zu widersprechen. Also ich war zu der Zeit eh sehr schüchtern, habe nicht getraut ähm, zu rebellieren. Und ich dachte mir auch, ja, es muss ja irgendwie einen Grund haben, warum sie mich in ein Steinkostüm steckt.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja. Und dann sind wir in mehreren Städten tatsächlich aufgetreten, unter anderem auch in Berlin beim ökumenischen Kirchentag. Und da waren Tausende von Menschen aus ganz Deutschland, weil dieser Tag ist schon ein bisschen bekannter. Und da waren sogar Leute aus dem Ausland. Und für mich war dieser Auftritt einfach beschämend und demütigend. Und oh, das war einfach der Horror für mich. Ja, und das war mein sogenanntes Steinza- Steintanztrauma. Und danach wollte ich wirklich nichts mehr mit der Bühne zu tun haben. Also mit Tanzen und mit Schauspielern sowieso nicht.
0: Ja, das kann ich total verstehen. Also eben als du auch gesagt hast, wie würde man sich wohl fühlen, wenn alle anderen den Engel tanzen dürfen und du bist dann ein Stein irgendwie in der Ecke. Und ich glaube, das zeigt auch, dass du auf die Bühne gehen solltest mit etwas, was du auch verkörpern willst. Ne? Wenn du so in eine Rolle gesteckt wirst, die dir irgendwie gar nicht zusagt. Also ich meine… Wer würde gern einen Stein tanzen? Ich weiß nicht, fällt mir jetzt (lacht) niemand ein. (lacht) Ähm, Da kann ich dich total verstehen und äh, ja, sehr schade, dass da irgendwie die Kommunikation nicht so richtig stattfinden konnte zwischen dir und deiner Lehrerin oder einfach, ja, du so abgestellt wurdest in dieser Figur. du hast dann gesagt, okay, ich will keine Bühne mehr betreten. So, jetzt sprechen wir heute und du bist Schauspielerin. (lacht) Irgendwas hat sich dann ja dann doch geändert, dass du vielleicht mit diesem Trauma arbeiten konntest, dass du es in irgendeiner Form auflösen konntest. Schauen wir doch mal, wie ging es denn weiter nach dieser Zeit, als du das letzte Mal die Bühne betreten hast? Was hast du dann gemacht?
1: Genau, also ich hatte erstmal nichts mehr mit der Bühne zu tun gehabt und ich bin akademischen Weg gegangen. Das heißt, mhm. ich habe an der Universität Paderborn angefangen zu studieren, unter anderem Kunst und Anglistik und Amerikanistik. Und das Studium hat mir total viel Spaß gemacht. Also während der Studienzeit habe ich auch alles ausprobiert, was ich zu Schulzeiten nicht gemacht habe. Also ich bin auf Partys gegangen und habe viele nette Leute kennengelernt. Dann habe ich auch zwei Auslandssemester gemacht. Also ich wollte wirklich alles mitnehmen, was man mitnehmen kann im Studium. Das heißt, ich war einmal in Schweden und einmal in England. Und dann habe ich auch mit dem Tischfußball angefangen. Und ich habe gemerkt, während der Studienzeit bin ich regelrecht aufgeblüht. Und ich habe mich und meine Stärken und Fähigkeiten besser kennengelernt.
0: Mhm.
1: Und für mich war die Studienzeit einfach so eine Zeit, in der ich viel experimentieren konnte. Und da bin ich auch zur Schauspielerei gekommen. Eine Freundin hat mich nämlich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, bei einem theaterpraktischen Seminar mitzumachen. Und äh, zu der Zeit hatte ich mein Steintanztrauma schon verdrängt. Okay. Und dann <lacht> habe ich mir gedacht, ja, okay, probierst du es einfach mal aus, gehst du da hin? Und dann bin ich da mit meiner Freundin hingegangen und es hat mir unheimlichen Spaß gemacht. Also wir haben Stimmübungen gemacht, Körperübungen, wir haben Dialoge gelesen und Szenen inszeniert und irgendwann ist der Seminarleiter auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich nicht im nächsten Stück an der Studiobühne eine Rolle übernehmen möchte. Und Ich habe mir nichts dabei gedacht. Ich dachte mir, okay, dann probierst du es einfach mal aus. Und das war der Anfang meiner Schauspielleidenschaft. Und es ging dann immer weiter. Ich habe immer wieder kleine Erfolge wahrnehmen können. Und die haben mir Bestätigung gegeben, dass das, was ich mache, richtig ist. Und dass alle Glaubenssätze, die ich vorher hatte, falsch sind. Und ein Beispiel, ich habe in Shakespeare's Sommernachtstraum eine ganz kleine Rolle bekommen. Also ich habe eine Elfe gespielt und diese Elfe hat mit Puck ein bisschen rumgeturnt, sage ich jetzt mal. Und dann sind wir aufgetreten und in der Zeitung wurden wir beide dann erwähnt. Also Puck und ich als Elfe, obwohl meine Rolle nur ganz klein war und wir wurden für unsere akrobatische Leistung gelobt. Und das war so der Moment, wo ich dachte, okay, mein Selbstbild von einer unbeweglichen Person wird jetzt dramatisch umgekrempelt. Ja. So. Ich habe also die Bestätigung bekommen, dass ich mich eigentlich ganz gut bewegen kann und dass ich auch auf die Bühne gehöre sozusagen. Und dann ja, habe ich irgendwann eine Hauptrolle bekommen an der Studiobühne, habe die Marie in büchners Wojzek gespielt Und da hat man mir auch total viel Verantwortung gegeben. Und ich bin in meinem Leben, also vor allem im Studium, einfach vielen Leuten begegnet, die wohlwollend zu mir waren. Mhm. Die haben irgendwas in mir gesehen, die haben Potenzial in mir gesehen und die haben mich ermutigt, weiterzumachen mit der Schauspielerei. Und das waren wirklich unterschiedliche Leute wie DozentInnen, ChoreografInnen, Ja, fremde Leute aus dem Publikum haben mir positives Feedback gegeben. Und äh, meine Familie, mein Freund und meine Freunde unterstützen mich sowieso. Und diese Bestätigung von außen tat mir sehr gut. Mhm. Hat mich so ein bisschen weiter zu mir selbst gebracht. Und auch mir die Bestätigung gegeben, ich kann einige
0: Sachen. Glaubst du denn, dass du ohne diese Bestätigung ähm, diesen künstlerischen Weg gegangen wärst? Also hättest du diesen Wunsch auch in dir selber verspürt, Schauspielerin zu werden? Oder meinst du, das kam schon auch durch diese Bestätigung, dass du gesagt hast, ja okay, probiere ich mal aus und dann ähm, kamen immer mehr Leute, die das, die das gut fanden. Was glaubst du?
1: Ich glaube, durch die Bestätigung von außen hat sich mein Selbstbewusstsein aufgebaut. Mhm. Und ich habe dann eigenständig trotzdem noch ähm, weitere Wege gefunden, um mich selber auszuprobieren und zu sehen, dass es auch klappt. Das heißt, die Bestätigung von außen ist schon wichtig, aber man sollte sich nicht nur darauf verlassen, weil dann ist man ja immer von anderen und deren Meinung abhängig. Und ich will nicht, dass andere mir immer sagen, wie toll ich doch bin und wie toll ich spiele, weil das das muss ich selber realisieren und mir selber sagen, Und ähm, wichtig für mich war, dass ich selber sehe, dass ich kleine Erfolge habe oder auch große Erfolge. Aber ich ich habe mich dann auf positive Sachen konzentriert. Und ich habe selbst gemerkt, dass ich so ein Gefühl der Lebendigkeit verspüre und so einen Spaß bei der Sache habe, also beim Proben, beim Spielen. Und genau all diese Dinge, also erstmal die Bestätigung von außen, aber auch meine Spielfreude und der Fokus auf die kleinen Erfolge haben mir geholfen, meinen Schauspielwunsch weiter zu manifestieren.
0: Ja, total schön, dass du das nochmal sagst. Also Ich glaube, als Schauspieler ist ja klar, dass du immer irgendwo Publikum brauchst, sei es jetzt auf der Bühne oder äh, wenn jemand deine Filme anschaut. Natürlich machen wir es dafür, dass wir gesehen werden, aber es darf nicht nur deswegen geschehen. Und ich finde es schön, dass du da so eine gute Balance gefunden hast aus, hey, die Leute finden das irgendwie gut und ich finde meinen Selbstwert und sehe die Erfolge und ähm, sehe auch meine eigenen Stärken. Das ist ein total schöner Weg, den du da gegangen bist. (lacht) Ja, ähm, du hast gerade schon Erfolg angesprochen. Mhm, Kannst du sagen, was Erfolg heute für dich bedeutet? Ja,
1: also Erfolg bedeutet für mich, sich erstmal selbst zu kennen. Das heißt, man sollte schon ein gewisses... ähm, so eine Selbstreflexion, über Selbstreflexion verfügen mhm. und sich dann daraus realistische Ziele setzen. Und ja, man sollte mit kleinen Schritten anfangen und auch die kleinen Erfolge wahrnehmen, wie ich das schon gesagt habe. Mhm. Und man sollte nicht zu so viele Schritte überspringen. Also man <lacht> kann nicht als ähm, Schauspieler in der erst oder die erst ähm, drei Jahre Erfahrung hat, äh, davon ausgehen, dass, du, dass ich jetzt eine Hauptrolle in einem ZDF-Film bekomme. Hm. Sondern man muss klein anfangen und man muss wirklich viele Schritte gehen. Und mein Weg war es, dass ich ähm, systematisch vorgegangen bin als Schauspielerin. Also ich habe zum Beispiel als erstes gute Schauspielfotos machen lassen. Dann habe hm. ich mich bei den Datenbanken registriert, ich meine, du kennst das ja auch als Schauspielerin, dann habe ich nach Ausschreibung Ausschau gehalten, habe mich dann ganz viel beworben, habe Material für Arbeitsproben gesammelt, dann habe ich irgendwann ein About-me-Video gedreht, habe mich dann bei Agenturen beworben, dann habe ich mich bei Casting-Directors vorgestellt und so hat jeder seinen eigenen Weg und ich Mhm. bin halt sehr systematisch, das kommt auch so ein bisschen durchs Studium,
0: Ist ja auch gut, also das äh, muss ich kurz einhaken, weil ähm, das hat ja auch einen Vorteil, dass du dann vielleicht was ganz anderes studiert hast, denn im Endeffekt hilft dir das jetzt wieder in diesem Bereich und jeder kann da das, was er vielleicht schon vorher gemacht hat oder was ihn sonst noch interessiert, nutzen für die die Kunst. Aber jetzt habe ich dich unterbrochen.
1: (lacht) Nee, hast du nicht. Ich bin eigentlich ähm, fertig damit. (lacht) Also das Studium hat mir total viel gebracht, also Mhm. dass ich ja systematisch arbeiten kann, dass ich selbstständig arbeite, dass ich ähm, stundenlang in der Bibliothek sitzen kann und mich mit Themen beschäftigen kann, die mich interessieren, wie zum mhm. Beispiel ja die Schauspielerei oder auch mentales Training zum
0: Beispiel. Mhm. Ja, ähm, bevor wir gleich auf das Thema mentales Training eingehen, ähm, wollte ich jetzt einfach nochmal bekräftigen, was du eben gesagt hast. Also das Systematische ist natürlich ein Weg, den man gehen kann. Aber ich glaube, vielen ist das gar nicht so bewusst, dass Schauspieler nicht den ganzen Tag vor der Kamera oder auf der Bühne stehen, sondern dass sehr, sehr viel Arbeit auch da reinfließt, dass du Bewerbungen schreibst, dass du Material organisierst, vielleicht es auch selber schneidest und das eben auch dazugehören muss. Und dass vielleicht viele, die gerade denken, boah, ich habe irgendwie Bock, Schauspiel zu machen, das auch im Hinterkopf behalten sollten. Das, ist ein, un, das braucht auf jeden Fall ein Durchhaltevermögen ein dranbleiben und auch viel Arbeit vom Computer. Das ist einfach so, ne? Also jetzt gerade in dieser Zeit. Das, äh, ja. ja, lass uns doch gern mal auf das Thema mentales Training eingehen. Bei uns im Podcast ist es so, dass äh, wir Persönlichkeitsentwicklung ganz, ganz hoch halten und dass wir auch finden, dass du als Schauspieler immer mit deiner eigenen Entwicklung wächst und das alles eben auch nutzen kannst. Und weißt du, ich glaube, viele Künstler haben super viel Druck, mit dem sie umzugehen haben oder erleben Trauma, ähnlich wie du es erlebt hast. Wie hat dir denn das mentale Training geholfen, mit diesem Druck umzugehen?
1: Mhm. Genau, also ich habe mit dem mentalen Training vor ein paar Jahren angefangen um im Tischfußball besser zu werden. Also ich wollte immer ganz oben mitspielen, ich wollte immer aufs Treppchen, ich wollte immer Pokale gewinnen, weil ich Pokale toll finde. Und mentales Training allgemein hilft mir erstmal im Wettkampf konzentriert zu bleiben, selbstbewusst zu bleiben und mein volles Potenzial auszuschöpfen. Und mentales Training hilft auch im Schauspielberuf, weil du hast es da so viel mit Leistungsdruck zu tun. Du hast Absagen, du hast viel mit Konkurrenz zu tun, du hast Ängste, du hast zum Beispiel Versagensängste oder du bekommst Kritik, die nicht immer fair und objektiv ist. Mhm. Mentales Training hilft dir einfach, bei dir zu bleiben und sowas nicht persönlich zu nehmen. Und ich verwende zum Beispiel Visualisierungsübungen. Mhm. Also als Beispiel, wenn ich ein wichtiges Turnier habe, dann bereite ich mich eine Woche vorher immer darauf vor mit Visualisierung. Mhm. Das heißt, ich stelle mir ein Spiel und die Umgebung mit allen Sinnen und detailliert vor. Also ich stelle mir vor, wie ich am Wettkampftag in die Halle komme, welche Geräusche ich wahrnehme, welche Gerüche ich rieche und welche anderen Menschen vor Ort sind, wie ich die vielleicht auch begrüße. Und dann wird es auch ein bisschen detaillierter. Ich stelle mir dann vor, wie ich am Kickertisch stehe, also auch welche Körperhaltung ich habe. Natürlich stelle ich mir vor, dass ich selbstbewusst am Kickertisch stehe. Und dann stelle ich mir vor, wie ich den Ball führe und meinen Schuss ausführe. Und diese Visualisierung hilft mir mit, Nervosität umzugehen und im entscheidenden Moment abliefern zu können, egal wie hoch der Druck ist und Visualisierungsübungen muss man natürlich Wochen vorher einüben, das klappt nicht von heute auf morgen, aber wenn man das übt, dann, dann ist man in der Situation wirklich im Hier und Jetzt und bereit.
0: Hast du dich denn zu Beginn anleiten lassen, also dass jemand für dich so eine Visualisierung eingesprochen hat oder hast du das irgendwo gelesen und selber immer geübt? Wie wie war da dein Weg mit, in dieses Visualisieren reinzufinden? Weil ich glaube, es ist gar nicht so einfach, das jetzt sofort anzuwenden.
1: Ja, das stimmt. Also ähm, ich bin ja so der Bibliothekstyp <lacht> und ich habe mich wirklich stundenlang in die Bibliothek gesetzt, war in der Sportpsychologieabteilung, mm. und habe mir wirklich ein Buch nach dem anderen herausgeholt. Und da sind immer schöne Übungen drin und die leiten dich dann auch an. Das heißt, ich habe mir mein eigenes Drehbuch selbst geschrieben zu einem Wettkampf. Das mm. heißt, ich schreibe mir das erstmal alles auf. Und dann entspanne ich mich, mache vielleicht eine Atemübung und dann stelle ich mir alles, möglichst mit allen Sinnen, vor. Mhm. Und am Anfang ist das schwer, aber es wird mit der Zeit immer
0: besser. Ja, finde ich schön. Also zu sagen, ich schreibe das einmal auf, vielleicht spreche ich es auch nochmal laut. Du kannst es ja quasi fast wie auswendig lernen, erstmal mit den Worten oder mit deinem Kopf sozusagen ja. und dann die eben Bilder dazu überlegen. Das ist ja auch ganz toll, wenn, man, wenn wir Text lernen zum Beispiel. Ne? Da sieht man jetzt gerade, wie das auch schon wieder zusammenhängt und du kannst ja so Visualisierungsübungen im Grunde genommen auf alle Bereiche deines Lebens beziehen. Wenn du äh, irgendwann mal eine tolle Wohnung oder ein Haus haben willst, also wenn du noch nicht den oder die richtige Partnerin gefunden hast. Du kannst ja alles visualisieren im Endeffekt. Und deswegen ist das eine total ähm, machtvolle Übung, die du hier teilst. Also sehr schön.
1: Ja, genau. Und das ist ja genauso auch mit wichtigen Castings. Also wenn ich zu einem Casting eingeladen werde und ich will unbedingt die Rolle haben, dann bereite ich mich auch mit Visualisierungsübungen darauf vor, das heißt, ich stelle mir vor, wie ich in den Raum komme. Ich stelle mir vor, wie ich fröhlich die Casting-Directors vor, äh, begrüße. Und ich stelle mir dann vor, wie ich meine Szene selbstbewusst spiele. Und das hilft mir total
0: im Hier und Jetzt zu sein. Mhm. Würdest du sagen, gerade beim Schauspiel ist es für dich viel wichtiger, das erstmal... Nur zu visualisieren, bevor es dann dazu kommt, dass du auch spielst, oder würdest du sagen, es ist schon auch für dich wichtig, die Szene auch mal zu Hause zu proben oder mit einem Dozenten zu proben, dass du da einfach auch noch mal körperlich reinfindest? Mhm. Ähm, die Vorbereitung und das
1: Textlernen ist natürlich erstmal das Wichtigste. Mhm. Also das solltest du auf jeden Fall vorher machen. Ähm, gerne auch mit einem Coach. Ich habe es noch nie mit einem Coach gemacht, aber ich würde das gerne mit einem ausprobieren. Und zusätzlich dazu können die Visualisierungsübungen kommen.
0: Mhm.
1: Also Text üben ist auf jeden Fall das Wichtigste. Aber die Visualisierung hilft dir vielleicht auch, mehr in deiner Rolle drin zu sein. Mhm. Weil du die Rolle auch viel greifbarer hast.
0: Ja, ja, vielleicht auch gerade am Tag vorher, wenn man total aufgeregt ist, dann nicht noch alles tausendmal durchzugehen, sondern nur im Kopf eben zu visualisieren und da stark verbunden zu bleiben. Das ja. glaube ich kann auch sehr, sehr helfen. Ja. Ja, total gut. Gibt es ja. noch irgendwas zum Thema mentalem Training, was du irgendwie teilen möchtest, gerade?
1: Ja, und zwar habe ich noch eine andere Mentalstrategie. Und zwar müssen wir uns bewusst sein, dass wir ständig Selbstgespräche mit uns führen und manchmal sind wir einfach grob zu uns. Und man kann einfach lernen, mit sich zu sprechen wie mit einer besten Freundin und sich selber zu motivieren. Und als Beispiel dafür im Wettkampf, wenn ich zum Beispiel in einem Spiel hinten liege und völlig erschöpft bin, dann sage ich selbst zu mir zum Beispiel, du schaffst das, du bist eine Kämpferin, du bist voller Energie. Und wenn ich das noch mit einer selbstbewussten Körperhaltung verknüpfe, dann habe ich auf einmal viel mehr Energie, werde zuversichtlicher und gebe nicht so schnell auf, wie Mhm. es vielleicht der Fall wäre, wenn ich diese positiven Affirmationen nicht kultiviert hätte. Weil, ja, wir kennen es ja alle, irgendwann kommt der Punkt, wo man sich dann selbst sagt, oh nein, der andere ist besser und ich schaffe es nicht und ich kann gleich aufgeben. Und wenn du halt positive Affirmationen schaffst, dann gibst du nicht so schnell auf. Und ja, genauso ist es zum Beispiel bei einem Filmdreh oder beim Casting. Wenn du da sehr nervös bist, dann kannst du zu dir selber sagen, du bist locker und entspannt und kombinierst das vielleicht auch mit einer Atemübung. Hm. Und dadurch lösen sich Verkrampfungen und du kannst viel mehr mit Leichtigkeit spielen. Und genau, diese Sachen, diese Mentalstrategien muss man halt Wochen vorher einüben, damit sie Wirkung zeigen. Aber die helfen einem wirklich, mit Druck umzugehen und immer weiterzumachen, auch wenn ein Moment oder eine Situation mal sehr schwierig ist.
0: Mhm. Ich glaube, auch da erstmal herausfinden, wie reagiere ich denn in einer Wettkampfsituation oder in einem Casting? Weil jeder ist ja anders. Es gibt ja Leute, die sind da total so, boah, äh, ich hab, bin total angespannt, schwitzige Hände. Oder es gibt die, die auch in eine Unterspannung gehen. Ja, was, was brauche ich dann wirklich? Brauche ich, brauch ich Affirmationen? Helfen mir diese Visualisierungsübungen? Muss ich einmal um Block rennen, die Energie hochbringen? Oder muss ich mich entspannen? Ja, ich bin zum Beispiel jemand, ich muss mich eher entspannen. <lacht> Aber das ist, glaube ich, das Aller, Allerwichtigste, um dann eben zu schauen, okay, so reagiere ich in der Regel und wie, wie kann ich mich jetzt unterstützen mit Affirmationen, mit Übungen, dass das cool wird und im Endeffekt, ich sage mir ganz oft, weil es ja so häufig ist in Casting-Situationen, es muss nicht, es, natürlich will man, dass es klappt, klar, aber dass du dir auch sagst, ähm, ich bin locker und entspannt, auch wenn ich nicht genommen werde, dass du dir auch klar machst, so hey, ähm, das ist jetzt heute ein Versuch und du bist auch nur ein Mensch und wenn es nicht klappt, dann geht die Welt nicht unter. Also auch da so eine Leichtigkeit reinzubringen, eben auch wenn du eben nicht genommen wirst.
1: Genau und ähm, die Mentalstrategien helfen dir einfach in dem Moment Leichtigkeit zu bewahren Hm. und wenn das Casting vorbei ist oder wenn der Wettkampf vorbei ist, dann solltest du auch gar nicht mehr darüber nachdenken, weil es liegt dann auch nicht mehr in deiner Hand, ob du beim Casting genommen
0: wirst oder nicht. Ja, genau. Genau. Ja, selbst wenn man alles gibt und sagt, ich bin heute total zufrieden, ähm, wissen wir wissen nie, wie es kommt, wie die Leute sich entscheiden. Und ich glaube, das auch wieder loszulassen, ist dann ganz wichtig. Nicht daran festzuhalten, nicht zu sagen, boah, wenn das nicht klappt, dann ist es total blöd. Und diese Wenn-Dann-Sätze sind sowieso ganz toxisch. Aber ich glaube, es ist klar, was ich meine. Einfach ähm, leicht werden, Druck rausgeben und Dinge auch wieder loslassen, aus der Verantwortung dann auch abgeben, wenn du eh nichts mehr tun kannst.
1: Und auch diese Verkrampfung lösen. Also du ja. bist vielleicht etwas viel zu sehr und viel zu verkrampft. Mm. Das hilft deinem Spiel einfach nicht.
0: Ganz genau. Mhm. Ja, ähm, ich habe ich hab das Wort gerade eben fallen gelassen, Verantwortung. Was hat denn für dich Verantwortung mit Schauspiel zu tun?
1: <lacht> ja, Verantwortung. Ähm, ich konnte mich eine ganz lange Zeit lang selber nicht Schauspielerin nennen, weil ich keine klassische Schauspielausbildung habe und ich habe auch größten Respekt vor Leuten beziehungsweise beneide ich sie, wenn sie eine tolle Ausbildung genießen durften. Und letztes Jahr, also 2020, hatte ich Coachingstunden und dann hat der Coach mir gesagt, Tui, du kannst dich ruhig Schauspielerin nennen du liebst es, am Filmset zu sein, du liebst es, auf der Bühne zu stehen und das höre ich alles aus dir heraus, nenn dich ruhig Schauspielerin. Und dann hat es bei mir Klick gemacht und dann dachte ich mir, ja, warum habe ich mich vorher nicht Schauspielerin genannt? Vielleicht, weil ich Angst hatte, die Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Und dann habe ich mich Schauspielerin genannt. Ich habe also die Verantwortung für mich übernommen Und ich habe mich selbst definiert, und zwar als Schauspielerin. Mhm. Und dann kam auf einmal die Transformation. Ich hatte am Anfang, als ich das zum ersten Mal gesagt habe, zu jemandem sehr viel Druck gehabt. Weil ich hatte Angst, dass diese Person jetzt ganz viel von mir erwartet. Aber der Druck ähm, war dann auch schnell verflogen. Und ich habe gemerkt dass sich so viele Türen geöffnet haben, die vorher verschlossen geblieben sind für mich. Das heißt, ich bin mit Selbstbewusstsein ans ans Filmset gekommen und ich habe gemerkt, die Leute haben mich anders wahrgenommen als vorher. Sie sind mit mir umgegangen wie mit einer Schauspielerin. Sie waren interessiert und haben mir Fragen gestellt, was ich als Schauspielerin so mache. Und ich habe auf einmal ganz viele SchauspielerInnen kennengelernt, auch bekannte SchauspielerInnen und das habe ich vorher nicht gehabt und ich glaube, es liegt wirklich daran, dass ich mich selber so definiert habe Mhm. dass ich es selber anerkannt habe und obwohl 2020 das Ganze mit Corona angefangen hat habe ich mich Schauspielerin genannt und ich habe wirklich jeden Monat mindestens einen Drehtag gehabt ich hatte plötzlich höhere Gagen. Ich habe eine tolle Schauspielagentur gefunden, die mich vertritt. Und ja, dieses Jahr geht es genauso weiter. <lacht> es ist ein bisschen verrückt und ich bin total dankbar dafür.
0: Ja, wow. Also ich kriege da gerade Gänsehaut jetzt, wo du das so sagst. Es ist einfach total schön. Ähm an sich zu arbeiten und sich irgendwann auch zuzugestehen, ich bin Schauspielerin und ich darf Erfolg haben und ich darf mich auch so nennen, obwohl ich keine Ausbildung habe. Und ich glaube, das ist jetzt nochmal ein Appell an ganz, ganz viele. Natürlich sind Ausbildungen und Workshops etc. ganz toll. Und ich glaube, das wollen wir hier auch gar nicht schlecht reden, aber Du brauchst es nicht zwingend, um Schauspieler oder Schauspielerin zu sein, sondern du brauchst erstmal die Leidenschaft, die Lust, die Erfahrungen, die du sammelst und dass du dich auch selber so hinstellen kannst und sagen kannst, ja, ich bin Schauspielerin oder Schauspieler. Und das ist, glaube ich, die Basis, dass du an dir arbeitest und zwar täglich. Und Arbeiten bedeutet eben nicht immer nur Geld verdienen, sondern es bedeutet auch oft innere Arbeit zu tun. Mhm. Und dann… Vielleicht ein Gespräch mit einem Coach zu haben und auf einmal ändert sich die Welt. Vielleicht schneidest du dir die Haare auf einer Seite, ab, so wie ich, auf einmal ändert sich die Welt. Ja, also das können ganz kleine, verrückte Dinge sein, wo innen drin auf einmal ganz, ganz viel passiert und ich glaube, dass, da dürfen wir echt mutiger werden, alle, die das jetzt auch hören. Ne? Da irgendwie nicht auf diese gesellschaftlichen Prinzipien immer zu vertrauen. So, ja, ich muss erst die Ausbildung fertig machen. Dann hat in gewissen Kreisen auch einen Sinn. Wie gesagt, will ich überhaupt nicht absprechen. Aber in dem Bereich, im künstlerischen Bereich, geht es vor allem darum, zu machen.
1: <lacht> genau, das hast du total schön gesagt. Und ich kann das auch nur ja, befürworten. Also man sollte auch immer an sich arbeiten. Man sollte sich nicht definieren und sich dann auf die faule Haut legen, sondern man arbeitet ja weiter an sich. Und ähm, man nimmt ja vielleicht auch Schauspielunterricht. Man findet seinen eigenen Weg. Man findet einen Coach, mit dem man zusammenarbeiten will. Also ich schaue mir zum Beispiel super gerne deutsches Fernsehen an und schaue mir da auch bewusst jeden Schauspieler, jede Schauspielerin an im deutschen Fernsehen. Und ähm, ja, mein Weg ist es einfach auch, wie gesagt, stundenlang in der Bibliothek zu sitzen und alles zum Thema Schauspiel zu verschlingen, was es in Büchern gibt. Mhm. Und ähm, harte Arbeit gehört auf jeden Fall dazu.
0: Ja, also ich denke, du bringst ganz, ganz viel mit, wo jetzt jeder hier einiges mit, mit rausnehmen kann, einfach, ähm, dass es verschiedene Wege gibt, sich diesem Beruf eben anzunähern und irgendwann zu sagen, so, ich, ich mache das jetzt und ich will das jetzt. Mm. Ja, Tui, <lacht> magst du jetzt? Wir sind jetzt schon fast am Ende angekommen, um das alles nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, dein, deinen Weg zu zeigen. So, Du hattest, bist mit einem Trauma gestartet, ja, und hast dich irgendwie durch so, so viele tolle Dinge an den Punkt gebracht, wo du jetzt bist. Gibt es etwas, was du den Zuhörern ähm, jetzt raten möchtest? Dass, dass sie sich wirklich mehr trauen, dass sie diesen Mut aufbringen, einfach mal rauszugehen, zu sich zu stehen und Selbstbewusstsein mhm. ähm, zu entwickeln.
1: Ja, also ich kann wirklich jedem nur mentales Training raten. <lacht> also es gibt so viele tolle Bücher zum Thema mentales Training, mentale Stärke. Ihr könnt mich auch gerne anschreiben. Ich gebe gerne Buchtipps. Mhm. Ähm, wenn Bücher nichts für einen sind, gibt es auch Podcasts zu dem Thema, Oder ihr leistet euch einen Coach. Und ich denke einfach, dass das Gefühl der Unsicherheit ist normal. Das haben wir in vielen Lebenslagen. Aber es ist auch wichtig, aus seiner Komfortzone rauszugehen, also über seinen Schatten zu springen, damit man sich auch ein bisschen weiterentwickelt. Weil es bringt mir nichts, wenn wenn es mir immer nur zu gut geht. Weil da habe ich nichts von. Und ja, ein Beispiel ist, ich habe bei einem Tanzprojekt am Theater mitgemacht und ich musste mich so überwinden, da mitzumachen, weil ich hatte ja dieses Steintanztrauma. Aber hätte ich es nicht getan, wären keine magischen Sachen passiert, wie dass ich ein Duett bekommen habe und auf der Bühne damit auftreten durfte. Und ich habe dann einen solo bekommen. Und das, das hat mir so viel Spaß gemacht. Und das hätte ich alles nicht gemacht, wenn ich nicht über meinen Schatten gesprungen wäre. Mhm. Das heißt, es... Es entstehen so tolle Möglichkeiten, wenn ihr aus eurer Unsicherheit rauskommt. Wirklich. Ja. <lacht> ich liebe zum Beispiel auch Kinder, weil Kinder experimentieren den ganzen Tag. Die sind neugierig, die sind offen für alles. Und wenn etwas nicht klappt, dann machen sie entweder weiter, die beurteilen sich nicht, die sind nicht kritisch mit sich ja. oder wenn sie keinen Spaß an einer Sache haben, dann probieren sie halt was anderes aus. Deswegen sind Kinder eigentlich die besten Vorbilder. Ja. Und ja, was ich sagen kann, ist, lernt euch selber besser kennen, weil dann kennt ihr euch, kennt ihr eure Stärken, ihr kennt eure Fähigkeiten. Und dann lasst ihr euch nicht in ein Steinkostüm stecken. <lacht> Und also heute bin ich an dem Punkt angelangt. Also ich würde mich niemals in Steinkostüm stecken lassen. Ich würde sofort rebellieren, weil ich mich jetzt kenne. Ich weiß, dass ich Qualitäten habe und ich brauche eine anspruchsvolle Rolle. <lacht> also ich nehme eine anspruchsvolle Rolle und nicht die eines Steins. Ja.
0: <lacht> Danke, schönes Schlusswort. Ja, und trotzdem bin ich froh, dass du damals den Stein gespielt hast, weil sonst wärst du nicht so, wie du jetzt heute bist. Hättest du vielleicht deinen Antrieb nicht so gefunden, ne? Aber
1: <lacht> Steine sind eigentlich auch cooler als manche. Man <lacht> ja,
0: muss ja. denen nur eine Chance geben. <lacht> ja. Wow. Ja, sehr, sehr schönes sehr, sehr schönes, äh, Wort, Schlusswort, was du hier noch ähm, abgelegt hast. Gibt es jetzt noch irgendwas, äh, was wir noch nicht abgedeckt haben, was du noch loswerden <lacht> möchtest, Tobi. <Thuy. lacht>
1: ich rede immer so von magischen Momenten mhm. und ähm, ich habe dir das noch nicht erzählt. Ich, oh, jetzt bin also, <lacht> also, ich höre mir ja euren Podcast schon seit längerer Zeit an und viele Folgen haben mich inspiriert und ja, ich finde euch super.
0: Dankeschön.
1: Und, ja, ich hatte dann ich hatte eine längere Autofahrt zu einem Filmdreh, das ist jetzt schon mehrere Monate her. Und dann habe ich mir vorgestellt, wie ich von euch in eurem Podcast interviewt werde. Also ich habe mir überlegt, was ihr mich so fragen könntet und wie ich darauf antworten könnte. Und während der gesamten Autofahrt habe ich dann so vor mich hingeredet und habe mir vorgestellt, wie ich gerade in eurem Podcast-Interview bin. Und einige Tage später, also rate mal, was passiert ist. (lacht) Du hattest mich dann angeschrieben und ähm, hast mir geschrieben, dass du meine Leichtigkeit so faszinierend findest und mich gerne zu Gast in eurem Podcast haben möchtest. Und ich dachte nur, hey, das ist ja so irre. Ich dachte, okay, da hat meine Visualisierungsarbeit jetzt aber echt geholfen.
0: Wie schön. Toll, toll, dass du das nochmal teilst. Weißt du, du du bist aber auch von vornherein ähm, so offen gewesen. Wir haben ja schon, wie du schon sagst, du hast den Podcast schon eine Weile gehört und uns auch immer so tolles Feedback gegeben. Und weißt du, das ist immer das, wenn du Energie rausgibst, kommt auch was zurück. Wenn du visualisierst, dann kommt auch was zurück. Und das ist einfach so, so wichtig, dass du auch manchmal in Vorleistung vielleicht gehst und den Leuten irgendwie auch sagst, ich finde eure Arbeit toll oder ähm, so einfach Kontakt aufnehmen, ganz ja. simpel. Ja. Und dann kommen die Dinge auch zustande. Und das ist einfach ein ja super schön, dass es, dass wir jetzt hier sind und dass du das ja. nochmal so ähm, geteilt hast. Das ist, glaube ich, ein sehr schönes Beispiel für alle, die gerade zuhören.
1: Ja, gebt Emily ganz viele Komplimente, <lacht> genau. Komplimente, ohne etwas zurückzuverlangen, weil irgendwas kommt immer zurück.
0: Genau, das ist die Kernessenz dieser Folge, nein, Quatsch. Ich glaube, du darfst vor allem erstmal anfangen, dir selber Komplimente zu geben, an deinem Bewusstsein zu arbeiten und dann ähm, wirst du das auch irgendwann nach außen ausstrahlen und dann kommt auch was zurück, das ist einfach... Das ist logisch, das ist Energie. Und ähm, ich glaube, wir haben jetzt hier ja auch ganz, ganz viel tolle Energie angesammelt in diesem Gespräch. Tui, jetzt ganz abschließend nochmal. Ich bin mir sicher, alle, die das jetzt hören, möchten bestimmt mehr von dir sehen. Vielleicht Kontakt mit dir aufnehmen, Buchtipps, was auch immer. Wo können die Leute dich erreichen?
1: Genau, ich habe einen Instagram-Account. Ich heiße Tui-wann-truhe. Und ich bin auf allen Schauspielportalen zu finden. Mhm. Und ja, die Leute können mich wirklich gerne anschreiben. Ich gebe da super gerne Tipps in allen Richtungen. Und ja, ich freue mich einfach. Ich freue mich, bei euch gewesen zu sein. Und
0: freue mich auf alles, was kommt. Ich freue mich auch sehr. Es ist eine große Bereicherung. Vielen Dank, dass du jetzt hier warst im Podcast, liebe Tui. An alle Zuhörer, also ich glaube, es ist klar, ne das Erste, was ihr jetzt nach der Folge macht, ist bei Tui vorbeischauen, Fragen stellen, connecten und wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich riesig über Komplimente, haben wir jetzt auch ein paar Mal gesagt. <lacht> naja, Komplimente, vor allem Feedback, natürlich auch kritisches Feedback, alles, was euch auffällt, was ihr euch wünscht, meldet euch super gerne bei uns und dazu findet ihr ja ebenfalls alles in den Shownotes, wie auch zu TUI. Und dann würde ich sagen, danke TUI für deine Zeit und deinen tollen Input. Und ich würde sagen an alle anderen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bleibt dran, gebt nicht auf, geht immer den ersten Schritt und dann weiter und dann werdet ihr eure Ziele auch erreichen. Danke schön. <lacht> Ciao, ciao. Tschüss.